0: Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge im Business-Podcast Change – Einfach Machen. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Interviewgast habe. Er versteht es nicht nur, die richtigen Bewerber anzufunken, denn er ist Personalberater. Er versteht es auch, die Bewerber mit Funken zum Sprühen zu bringen. Und darüber hinaus hat er auch einen sensationellen Podcast, den Vertriebsfunk. Und on top of it all, er heißt auch noch Funk. Herzlich willkommen, Christopher Funk.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die tolle Einleitung. War gut, ja? ja, sehr schön. Ja.
0: ja, jetzt habe ich nur so, so ein bisschen was über dich gesagt. Ein, ein funkenumrahmtes Entree. Stell du dich doch bitte einmal vor, lieber Chris. Wer bist du? Was machst du?
1: Gerne. Also mein Name ist Christopher Funk. Ich bin Personalberater bei der Firma Xenagos. Das ist die die Personalberatung, die Vertriebspositionen für Unternehmen besetzt. Das machen wir jetzt seit 15 Jahren. Wir haben über 50 Mitarbeiter, sitzen hier in Deutschland und in Österreich. Parallel dazu habe ich jetzt vor anderthalb Jahren noch einen Zeitarbeits- oder Personaldienstleister gegründet, der sich mit dem Thema Gesundheit und Pflege beschäftigt. Mhm. Und ich betreibe halt noch den Vertriebsfunk Podcast, wo es halt um die Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere geht. Also Relativ ähnlich an dem, was du machst, mein Fokus ist halt eher, also die Klammer um das Ganze ist halt das Thema äh, Verkaufen. Ne? Hm.
0: Du warst ja nicht immer Headhunter, du warst ja auch angestellt und äh, ja, das auch in recht exponierten Rollen, also Country Manager, VP, Product Development. Du hättest ja auch diesen Weg weitergehen können, also von von der einen Rolle in die nächste. Wie kam das, dass du gesagt hast, ich mache jetzt meine eigene Firma?
1: Also ich, hab das, also ich wollte mich immer selbstständig machen, ich hatte auch ein paar gute Ideen, aber ich hätte es wahrscheinlich nie getan, wenn ich nicht äh, einen Tritt in den Hintern bekommen hätte. Ähm, also ich bin tatsächlich, Also, ich war ja bei der Firma Jobpilot, das war die Vorgängerfirma von Monster, also Jobpilot ist halt quasi von Monster übernommen worden und dann aufgelöst worden. Und ich war dann halt für das deutsche Geschäft von, von Jobpilot verantwortlich zum Schluss, ähm, auch für den Vertrieb. Und als das Unternehmen übernommen worden ist, das war mein letzter Arbeitstag. Also ich bin an dem Tag äh, der Verkündung auch freigestellt worden mhm. und war dann erstmal, äh, bis ich dann tatsächlich nicht mehr da war, das hat mir noch ein Dreivierteljahr gedauert, das hat mir relativ lang. Ähm, äh, das heißt, ich war dann erstmal zu Hause und ähm, ähm, ich habe dann auch ein paar Jobangebote bekommen, aber die waren eigentlich nicht das, was ich gerne gemacht hätte. Mhm. Ja, also es waren teilweise ein Sidestep oder auch ein Schritt zurück. Und ähm, dann habe ich mich wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Not heraus, weil ich gesagt habe, okay, eigentlich das, was ich jetzt in der Firma machen wollte, die, die Jobs kriege ich jetzt nicht. Ne, weil ich kam ja aus der New Economy damals, ne, so um die 2000er Jahre und nachdem die New Economy-Blase in Anführungsstrichen geplatzt war, waren halt Manager aus der New Economy jetzt auch nicht mehr so gefragt, mhm. ja. Und äh, da, da, dann habe ich ja halt gesagt, okay, gut, dann dann mache ich, mach ich jetzt halt das, was ich eh schon machen wollte. Ich mache mich jetzt selbstständig.
0: Mhm. Wie kam ähm, dann der Name Xenagos zustande?
1: Ähm, ja, also ich habe, äh, ich ich bin ja humanistisch erzogen worden. Ich war im äh, humanistischen Gymnasium, das heißt, ich habe Latein und Altgriechisch in der Schule gehabt ja. und ähm, habe da auch eine Affinität zu den Themen gehabt und habe dann, äh, also die gesamten die gesamte griechische Götterbild war schon durchregistriert äh, äh, im Internet. <lacht> <lacht> Irgendjemand muss sich da dieses Handbuch genommen haben und wirklich alle Namen durchregistriert haben. Ähm, und dann bin ich halt ein bisschen tiefer reingegangen und habe so ähm, in der griechischen Geschichte ein bisschen gewühlt. Und da gab es halt diese, die, die Xenagoi, das waren äh, so spartanische Söldner in kleiner die dort halt quasi die griechischen Kolonien geschützt haben, also Söldnerführer. Mhm. Das waren eigentlich ja die, die immer ganz vorne in der ersten Reihe stehen. Äh, das fand ich ein schönes Bild zum Thema äh, Vertrieb weil mhm. du halt auch vorne äh, an der Front stehst, nahe beim Kunden, ne, mhm. äh, da wo da wo das Gefecht ist. Und ähm, dann haben wir noch das, äh, neugriechisch heißt äh, Xenagos Fremdenführer. Das fand ich eigentlich oh. auch ganz gut für Personalberater, ja. ähm, weil der quasi die Kandidaten und die Kunden in eine Welt mitbringt, wo sie sich selber nicht so wohlfühlen und ihnen halt zeigt, äh, wie das Ganze da funktioniert und in diese Welt einführt. Und dann haben wir jetzt vorne noch das X als Buchstaben, also das Kreuz, der Ort der Begegnung. Das sind so die drei Metaphern, die ich mir dazu so im Laufe der Jahre ausgedacht habe. Sehr,
0: sehr sehr schön. Ähm, Dieser Schritt von von Anstellung in in Selbstständigkeit, was was hat das mit dir gemacht als Mensch? Wie hast du dich dadurch verändert?
1: Ähm, Ja, also du musst... äh, du musst dich natürlich viel mehr mit dem Thema Unsicherheit beschäftigen, also äh, gefühlte Unsicherheit, weil wenn du Angestellter bist, hast du ja immer noch jemanden, wo du sagen kannst, ja, ist nicht meine Verantwortung, soll der Abteilungsleiter, der Chef oder sonst irgendjemand machen, ne? Ähm, und ich spüre das halt auch, da auch bei meinen Mitarbeitern, dass, dass die halt die mir diese Rolle zukommen lassen, aber ich bin halt quasi die Last Line of Defense, ne? also weil mhm. ich kann niemandem mehr sagen, hier kannst du dich drum kümmern. Wenn ich mich halt nicht drum kümmere, dann macht es niemand. Ähm, also es hat sicherlich viel mehr mit Verantwortung zu tun, auch viel mehr mit Unsicherheit, ne? wenn halt mal, wir hatten auch die 2008, 2009 hinter uns, weil es nicht so schöne Jahre waren vom vom, vom Geschäft her, wo du halt einfach sagst, okay, wenn es jetzt hier noch zwei Monate so weitergeht, dann kannst du den Laden eigentlich zumachen und äh, wieder nach Hause gehen. Ne? Ja. Also dieses dieses Leben mit mit, mit, mit Ungewissheit, ja, ähm, im Positiven wie im Negativen, äh, das, das ist sicherlich was, woran du dich gewöhnst und äh, du wirst halt auch Stück für Stück dann auch risikofreudiger. Ne, ah, okay. glaube ich. Ja. Unternehmenslustiger, also bei mir ist es so, ich werde eigentlich mit jedem Jahr, wo ich das mache, unternehmenslustiger und will immer neue Sachen noch anfangen.
0: <lacht> Jetzt hast du gesagt, du bis vorhin, du so 40, 50 Mitarbeiter, die hat es ja nicht so von Anfang an gegeben. Gab es was in, in deiner Aufgabe, in deiner Rolle, wo du gesagt hast, hier habe ich was verändert und das war so ein richtiger Boost, das hat so mich richtig nach vorne gebracht?
1: Ja, absolut. Also ich war, als ich so aus dieser ähm, äh, aus dieser Angestelltenrolle rauskam, wir hatten ja auch viele Berater im Unternehmen, die fand ich alle eher schlecht mhm. ja? ähm, und äh, hatte so das Gefühl, naja, also im Prinzip eigentlich weiß ich alles, was ich wissen muss äh, für mein Leben und für das Geschäft ne? und ähm, habe eigentlich auch eher so das Thema Veränderung eher abgelehnt und gesagt, okay, wir machen dann halt so, wie es sein muss und irgendwann, ähm, habe ich dann auch ange- bin ich dann angefangen, auch auf Seminare zu gehen? Ähm, äh, habe halt, äh, ja, mir auch jede Menge Workshops und Trainings reingezogen und habe halt plötzlich gemerkt, ähm, äh, da gibt es noch viel mehr da draußen auf de- in der Welt. Ja? Und es sind noch viel ganz andere Sachen möglich, als du in, deinem, äh, in, deiner, in deiner Dimension eigentlich für möglich gehalten hast. Ne? Also, der ähm, Dirk Kräuter hat das mal erzählt, ist ja auch ein, äh, ja, der größte Vertriebstrainer mittlerweile in Europa, den ich übrigens noch von der Zeit kenne, wo er. Ein Unternehmen hatte das äh, ungefähr von der Größe, wie wir waren, also so um die 10, 12 Leute. Mhm. Ähm, und auch bei ihm hast, hast du halt gesehen, okay, ey, was geht alles, ja, wenn du ja. einfach nur weitermachst? Und der Dirk hat halt mal erzählt, da gibt es noch jemanden, das ist Calvin Hollywood, das ist mhm. ein Fotograf, der aber auch jetzt so ja, Fotografen dabei unterrichtet, selbstständig zu werden oder auch wie man sich mit Social Media beschäftigt. Und Calvin Hollywood ist zum Dirk Reuter gekommen und hat dann gesagt, äh, ich habe eigentlich gedacht, ich wäre ich wär auf einer Skala von 1 bis zehn wäre ich bei 9. Ja? und dann habe ich dich kennengelernt, habe gemerkt, ey, die Skala hört bei 10 überhaupt nicht auf, die Skala <lacht> hört bei 100 auf und ich bin erst bei 9 auf einer Skala von 100, es gibt noch so viel mehr Sachen, die gehen. Ja? Und, und so klein. ähnlich war das bei mir auch, dass ich halt mir viele Sachen angeguckt habe, angehört habe, ähm, gesehen habe, was andere Leute machen, wie andere Leute das machen und gesagt habe, nee, gibt noch so viel mehr, es gibt noch so viel mehr, ne? die Skala ist gar nicht da am Ende, wo du gedacht hast, sondern du bist eigentlich erst am Anfang der Treppe und dann haben wir hier beim Unternehmen auch ganz viel geändert, wir haben uns mega ehrgeizige Ziele gesetzt ähm, und äh, haben gesagt, okay, wir müssen äh, uns verändern, wir haben äh, eine neue Führungskrew eingestellt, um halt auch das Wachstum zu stemmen und äh, ja, dann sind wir wirklich seitdem jedes Jahr um 30 Prozent gewachsen.
0: Cool. Jetzt bist du ja schon recht lange in deinem Markt unterwegs. Was merkst du, wie haben sich in den letzten Jahren so die Unternehmen verändert und wie haben sich die Kandidaten verändert?
1: Ja, also ich glaube, da hat sich mega viel getan. Also die früher, man spricht ja auch noch von Bewerbern. Ne? Ich glaube, dass sich das schon auflöst. Früher hast du halt eine Anträge gestaltet, typischerweise in der Zeitung. Da hast du viele, viele Bewerbungen bekommen und hast dann halt mit denen irgendwelche Kunststücke verführt, bis halt irgendeiner übrig geblieben ist, den man für den Besten gehalten hat. Und ja. den hast du dann halt eingestellt, wenn er, wenn er happy war. Ähm, das verändert sich komplett. Also es gibt immer weniger Bewerber, Zeitungsanzeigen gibt es eigentlich auch nicht mehr, aber im Prinzip gibt es jetzt die Anzeigen in den Stellenmärkten, die eigentlich keine große technische technische Veränderung gebracht haben, Mhm. Ähm, aber es geht schon eher darum, dass ein Unternehmen sich halt auch überlegt, okay, wie kann ich denn attraktiv sein Äh, und ich muss mich jetzt auf die Bewerber oder auf die die zukünftigen Mitarbeiter zu bewegen, weil es es gibt keine Bewerber mehr in dem Sinne. Ja, also in ja. den ganzen qualifizierten Themen gibt es eigentlich keine Bewerber mehr, sondern es gibt halt ja potenzielle Mitarbeiter. Und die Frage ist jetzt halt als Unternehmen, okay, wie kann ich mich auf die zubewegen äh, und was muss ich denen erzählen, damit die in Erwägung ziehen, sich mit mir zu unterhalten und eventuell bei mir zu arbeiten? Und das ist halt so eine Änderung im Mindset, dass ich eigentlich immer sage, ihr müsst eigentlich anfangen, Kandidaten wie Kunden zu behandeln, also Kandidaten durch eine Vertriebsbrille zu sehen. Ne? Und dann verändern sich ganz, ganz viele Sachen. Weil wenn wenn du zum Beispiel einen interessanten Kunden hast, dann würdest du den ja auch nicht drei Wochen warten lassen äh, und ihm vorher nur eine Eingangsbestätigung schicken. Das ist ganz (lacht) anders mit dem (lacht) umgehen.
0: Wenn ich das jetzt mal auf den Vertrieb anwende, auch da verändert sich ja viel, also dadurch, dass eben auch viel Online-Kanäle kommen, da haben natürlich auch die Vertriebsmitarbeiter ja entsprechend anders sich aufzustellen und auszurichten. Wo siehst du für den Vertrieb die größten Herausforderungen, die da in den nächsten Jahren kommen?
1: Also ich glaube, die Herausforderungen sind eigentlich jetzt schon da. Das siehst du. Ne? Also ich glaube, dass gerade in den deutschen Mittelstandsvertriebsorganisationen ähm, ein riesen Professionalisierungsumschwung stattfindet. Mhm. Ja? Also früher hast du halt irgendjemanden, der sich nicht wehren konnte, in den Vertrieb geschickt. Ja? Mhm. Ähm, der hat das aber auch nicht gelernt, sondern das hat es halt so gemacht, wie er gedacht hat, dass es richtig ist. Mhm. Ähm, und ein Großteil der Unternehmen, äh, mit denen wir auch zu tun haben, die sagen ja, wir haben ja nicht früher viel von, ähm, Anfragen und von Bestandsgeschäft gelebt. Mhm. Ne? Jetzt werden die Anfragen immer weniger, mhm. ja, weil die halt meistens auch keine besonders guten Webseiten haben. Das, das geht jetzt halt eher online. Ne? Mhm. Ähm, und die Bestandskunden sind auch nicht mehr so treu, wie das früher war. Die gehen jetzt einfach woanders hin und verschämt. Ne? Die ja. gehen einfach zu einem billigeren Anbieter. Ne? Ähm, äh, die merken auch, dass es plötzlich äh, mega vertriebsgetriebene, sehr online-affine Wettbewerber gibt, die denen einfach die Kunden ab, abspendend sich machen. Äh, mhm. Und äh, das bedeutet, die müssen sich jetzt halt auch bewegen. Ja? Ähm, das heißt, wir sehen, dass der Vertrieb in, in Deutschland, in, in England und Amerika ist das schon alles gewesen, sich halt stärker auch auf den Kunden zu bewegen muss. Also nicht nur warten, dass der Kunde zu dir kommt, sondern auch wirklich aktiv dem den Kunden zugehen und das sowohl online, als auch offline, also Telefon, Besucher und so weiter. Und das halt sehr, sehr professionell. Da geht es halt darum, wie führst du ein Telefonat, wie muss das Angebot aussehen, wie fasst du das nach, wie schließt du ab und so weiter und so weiter, diese ganzen Sachen. Vertrieb ist ja auch ein Skill, den du lernen kannst. Ne? Genau wie, wie du alles andere lernen kannst, ist es ein Skill. Und da sind wir, glaube ich, vom vom Niveau her, wenn wir jetzt sagen, die Skala endet bei zehn, vielleicht in Deutschland bei fünf. Das heißt, da ist auch noch eine Menge zu tun. Andersrum ist es aber auch so, dadurch, dass die Welt sich ja jetzt so schnell ändert und wir so viele Innovationen haben, brauchst du eigentlich immer mehr gute Verkäufer, die den Kunden das erklären. Hm. Ja, weil äh, ein iPhone, äh, wenn das jetzt neu rauskäme, würdest du ja nicht bei Amazon kaufen, also sagen würdest, das sollen der scheiß, wo sind die, wo sind die Tasten? Genau. Ja, das heißt, du brauchst eigentlich einen Verkäufer, so also wie Steve Jobs, wie Steve Jobs das war, ja, wie Steve Job das war der, der halt den Leuten erklärt hat, warum das halt das geilste Teil überhaupt ist. Ne? Also die, die Rolle der Verkäufer wird eigentlich zunehmen, aber sie wird äh, anspruchsvoller, weil wir ja auch die Kombination von On- und Offline haben, äh, und professioneller.
0: Mhm. Ich habe da jetzt schon einiges so rausgehört. Wenn du jetzt drei konkrete Tipps, geben solltest, den Zuhörern genau zu diesem Thema, was muss Vertrieb machen, um mit den Herausforderungen umgehen zu können. Welche drei Tipps sind das?
1: Jetzt für mich als Verkäufer oder jetzt als eher als Unternehmen?
0: Um, als Verkäufer.
1: Mhm. also wir als <lacht> Verkäufer.
0: Verkäufer und dann Unternehmen.
1: Okay, also als Verkäufer das erste ähm, äh, arbeite an deinen Skills. Ja, ich habe so viele Verkäufer, die die äh, eigentlich noch nie wirklich sich damit beschäftigt haben, was sie dem Kunden wirklich erzählen ja? und wie und sie es erzählen und ob das gut oder schlecht ist. Ja? Es gibt also den Spruch, dass, dass äh, selbst wenn du 20 Jahre im Vertrieb warst, wenn du nur ein halbes Jahr was gelernt hast, was nicht gut ist und das 20 Jahre wiederholst, hast du keine 20 Jahre Erfahrung. Du hast nur 20 Jahre irgendwie was Schlechtes gemacht. Ne? Also das Erste ist sicherlich sich darum zu kümmern, die Skills zu verändern. Also wie gesagt, auf Seminare gehen. Es gibt coole Podcasts dazu. Es gibt Bücher, Hörbücher. Es gibt, ich glaube so viele Trainingsangebote wie noch nie zuvor. Da muss man sich halt das raussuchen, was das zu einem passt. Wie gesagt, es gibt auch mega coole Podcasts auch zu unterschiedlichen Branchen. Das, Das ist, glaube ich, das Erste, sich selber weiterbilden. Das Zweite, das ist das, was du immer sagst, sich halt auch mit der Veränderung auseinandersetzen und sagen, okay, was ist denn da für mich als Verkäufer drin? Was kann ich denn damit besser machen? Also, ich mache immer das Beispiel, ähm, wir können ja schon mit LinkedIn anfangen. Ne? Da sagen ja viele Verkäufer, ah, nee, das braucht man nicht und äh, ja, das macht alles keinen Sinn. Die Frage ist falsch gestellt, sondern die Frage ist, okay, wie kann ich LinkedIn nutzen, um besser zu verkaufen? Mhm. Ne? Also, ja. das Einfachste wäre ja zum Beispiel, dass bevor ich zu einem Kunden hinfahre oder bevor ich jemanden anrufe, dass ich mir einfach mal das LinkedIn-Profil angucke, weil ich ja dann mehr über die Geschichte weiß oder sein Xing-Profil. Ja. Genau. Ähm, es gibt bei LinkedIn auch so, eine, so ein Plugin, das heißt Crystal Knows das erzähle mhm. ich immer ganz gerne, das ist im Prinzip so eine Art Persönlichkeitstest, der die Sprache analysiert in, mhm. in dem Profil und daraus quasi sagt, okay, das ist eher ein dominanter Typ, eher zurückhaltend, eher sachlich, eher emotionell und äh, der gibt dir sogar als Verkäufer vor, ähm, wie du mit dem umgehen solltest, also eher faktenbasiert mhm. oder eher ja. habe das ich stelle es immer gerne mal so bei, bei wenn ich so Vorträge vor Vertriebsmannschaften halte vor. ne Und die meiste Reaktion, die ich meistens in Deutschland kriege, ist, dass die Leute danach sagen, ja, ähm, ich bin jetzt Anfang 50, also wenn es gut läuft, muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Ja. Das habe ich auch schon gehört. Ja? Ja. Und eigentlich müsste es das ja sein, dass die Leute zu dir kommen und sagen, Ey, wie kann ich das Wie kann ich das einsetzen? Wie kann ich, wie kann ich meine Kunden da reinbringen? Wie kann ich mehr über, über meine Neukunden erfahren? Wie kann ich das nutzen, um besser zu verkaufen? Aber die Reaktion ist oft so, ja, hoffentlich geht das mit mir vorbei und ich muss mich nicht damit beschäftigen. Ja. Also das ist, das, das ist so das, das,
0: furchtbar, diese Haltung.
1: Ja, das ist das zweite Wichtige. Ne? Also das erste, train your skills. Mhm. Ähm, man sagt ja auch immer, okay, Bayern München, die können ganz gut Fußball spielen wollte ne, ich jetzt mal sagen, also ziemlich gut. Warum trainieren die denn noch? Warum trainieren die jede Woche? Ja? Wenn sie so gut sind. Müssen die eigentlich gar nicht machen. Ja? Und das gilt eigentlich für alles, was wir tun. Wenn du es nicht trainierst, wirst du schlechter. Mhm. Ja? Das Zweite ist halt, äh, schau, was, was Digitalisierung mit dir macht. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und das Dritte ist halt, dass du ähm, nicht nur auf deinen Job aufpasst, sondern äh, halt auch auf dich selber. Ne? Also was äh, ganze Thema Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, Schlaf und so weiter. Weil nur wenn du das wirklich beachtest, kannst du halt auch im Privatleben wie im Job dauerhaft äh, Gutes bewirken. Ne? Also, Sehr cool. Wenn, wenn, wenn zu mir ein Verkäufer kommt, der irgendwie ähm, äh, 150 Kilo zu viel drauf hat, dann habe ich eigentlich schon ein Problem, weil ich weil ich weiß, dass der ein Problem hat. Ne? Ja, Gute- also wir haben zum Beispiel mal für eine, für eine große Fitnesskette haben wir mal einen Key-Account-Manager gesucht und die haben natürlich sofort gesagt, ey, ihr dürft uns auf keinen Fall irgendjemanden bringen, der halt offensichtlich total unsportlich ist. Ja, ja
0: das ist dann auch nicht mehr glaubwürdig. Also ja. da kann man dann mit mit AGG argumentieren, aber... Ähm,
1: das ist keine Diskriminierung. Ja. das ist nicht geschützt.
0: Und Unternehmen, würdest du, was würdest du denen dann raten?
1: Gut, das ist eigentlich eine ähnliche Medaille. Also bei Unternehmen geht es darum, also ich spreche immer von Systemvertrieb. Ähm, Also was für ein System brauchst du, um systematisch ähm, deine Kunden aufzubauen und auszubauen und neue Kunden zu finden? Und das bedeutet oft auch Arbeitsteilung. Äh, Du hast ja viele Vertriebe, Vertriebe, wo der Verkäufer halt alles macht, von der Recherche über telefonieren, rausfahren, Angebote schreiben, die Projekte noch managen und dann hinten noch die Kunden pflegen und so weiter. Dafür brauchst du natürlich unglaublich viel Know-how, wenn du alles richtig gut machen willst. Und solche Profile zu finden wird natürlich auch immer schwieriger, mhm. ja, weil wenn man jemand, der das alles perfekt kann, ist meistens Unternehmer. Mhm. <lacht> nur später, ja, weil er sagt, okay, ich kann das alles so gut, ich muss das eigentlich, ich muss es eigentlich für mich selber nutzen. Ne? Viel einfacher ist natürlich jemand zu finden, der ähm, zum Beispiel nur ähm, potenzielle Kunden aus dem Internet recherchiert, mhm. ja. Also da kann man sich vorstellen, ja, okay, das kann man wahrscheinlich lernen. Oder jemanden, der nur Telefontermine macht. Mhm. Oder jemand, der nur im Außendienst unterwegs ist. Oder jemand, der nur Angebote schreibt. Mhm. Ja, also da zu überlegen, okay, wie kann ich den, oder jemand, der nur Bestandskunden betreut, ist wahrscheinlich immer noch einfacher äh, zu finden. Und jemand, der nur Neukunden macht, als jemanden, der beides perfekt kann. Ja. Ja, also dieses, äh, und da, und wir sprechen ja immer von Pipelines. Mhm. Und sagen, okay, die Frage ist eigentlich immer, was muss ich oben an, an, an potenziellen Kunden reinkippen, damit unten genügend Umsatz rauskommt? Ja. Mhm. Und die Frage ist halt, was passiert denn in diesem Trichter? Und mhm. wer macht das? Ne? Und äh, das jetzt halt nur einem Verkäufer zu überlassen, der alles macht, ist wahrscheinlich äh, eher schwierig. Ne? Und dazu dann natürlich gibt es jetzt auch jede Menge digitale Tools. Also wie gesagt, wir haben schon ein paar Sachen angesprochen. CRM-System gehört sicherlich auch dazu. Also wie manage ich meine Kunden? Ähm, äh, wie strukturiere ich den Vertriebsprozess? Und das ist eigentlich eine der, der Hauptthemen, die ich jetzt immer wieder habe, wenn ich zum Kunden komme und die sagen, ja, wir brauchen das und das. Und ich gucke mir den Vertrieb an und sage, nee, wir müssen jetzt nur über ganz andere Sachen bei euch reden. Es okay, ja, macht eigentlich gar keinen Sinn, diese Position jetzt zu besetzen. Mm. Ja, also dieses, jemand, der alles kann, diese Position neu zu besetzen, weil du musst eigentlich deinen Vertrieb jetzt erstmal neu aufstellen. Mm. Und, äh, und, und der, ohne dass dein Umsatz halt komplett zusammenkracht. Äh, und, und dann müssen wir halt darüber reden, was du jetzt brauchst. Ne? Und das führt meistens dazu, dass wir äh, auch komplett andere Profile später suchen. Ja. Ja? Meistens erstmal ein Vertriebsleiter, der das verstanden hat. <lacht>
0: Okay. Ähm, Du hast vorhin erwähnt, du hast deinen Podcast, du hast 2018 noch ein weiteres Unternehmen gegründet. Was sind deine nächsten Projekte? Was was steht so in der Pipeline, was hast du geplant?
1: Also sicherlich ähm, mit dem dem Podcast noch noch mehr machen. Ähm, Und das Thema, das wir gerade hatten, also wir, ähm, und das das ist ja bei dir auch ein ähnliches Thema, also ähm, Personalberatung versucht ja immer eine Lücke zu füllen. Das mhm. ist auch eine super super wichtige Funktion, ne? weil das ja auch was ist, wo ich, wo ich immer sage: Okay, ihr könnt das alles selber machen, aber ihr seid eigentlich nicht die Spezialisten dazu. Ne? Mhm. Und äh, ich meine, du machst auch nicht die Inspektion an deinem Auto selber, ja, typischerweise. Ja. Also man kann das natürlich machen. Die Frage ist halt, ob es sinnvoll ist. Ne? Ja. Ähm, und äh, sich da einen Spezialisten zu suchen, das ist wichtig. Aber was jetzt eigentlich, da, was eigentlich dazu kommt, ist: Wir haben jetzt über das Thema Veränderung gesprochen und und Digitalisierung ist ja eigentlich die die Frage, okay, wie muss ich eigentlich jetzt meinen Vertrieb äh, und meine Kundenbeziehungen aufstellen, um in der Zukunft besser zu sein als meine Wettbewerber und auch noch Wachstum zu generieren. Und das erfordert meistens eine andere Struktur im Vertrieb und auch andere Profile. Und äh, es ist ganz oft, dass die Kunden mittlerweile hier anrufen und sagen, ja, Herr Funk, ich glaube, wir brauchen den Key Account Manager, aber ich weiß es nicht so genau, können wir mal darüber reden. Mhm und äh, da eher hinzugehen und zu sagen, okay, ähm, also wir sagen ja jetzt eigentlich, okay, wir sind der Sales Recruiter, ne? also mhm. das ist, wir besitzen eine Kreditpositionen. Und das nächste, der nächste Entwicklungsschritt ist eigentlich zu sagen, äh, Making Better Sales Teams. Ne? Also ja, sehr cool. Ne? Also und das kann sein, dass es einfach nur um Personen geht, weil ab und zu muss man auch mal Minderleister einfach austauschen oder Leute, die halt auf einem anderen Track sind, sagen, okay, du bist auf einem anderen Track, macht mhm. eigentlich Sinn, dass du da weitergehst und wir jemanden suchen, der auf unserem Track ist. Ne? Ähm, aber es hat auch viel, viel mehr mit mit Prozessen, äh, Veränderungen und auch Führung zu tun. Und das mhm. finde ich mega spannend.
0: Also auch so ein bisschen die, die die Vertriebsstrategie strategisch auf die Zukunft zu programmieren.
1: Ja. Und halt, halt Systeme zu schaffen. Ne? Ich bin halt ein großer Freund von, von, von Systemen, ne? wo man halt sagt, okay, es geht nicht mehr darum. Also es ist, du hast halt ein Problem, wenn du als Unternehmen sagst, okay, 80 Prozent des Umsatzes liegen auf zwei Verkäufern von zehn. Ja, und die anderen laufen eigentlich nur so mit. Das heißt, wenn einer von denen zum Wettbewerb geht, hast du kein schönes Jahr mehr. Ja. Ja? Und äh, sich so quasi abhängig zu machen, ist halt sehr, sehr gefährlich.
0: Ja, ja das stimmt. Chris, ich habe zum Abschluss immer so, so drei persönliche, in Anfangszeichen, persönliche Fragen. Ich bin da so ein Freund davon, dass man Stärken betont und nicht äh, Schwächen ausmerzt. Deswegen die Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Ähm... Also nehmen wir jetzt mal das Thema Personalberatung. Ähm, also ich glaube, wichtig ist, dass, dass, dass wir halt jeden Tag dazulernen, ja, dass wir wirklich jeden Tag schauen, okay, was verändert sich da draußen, was können wir an Skills noch draufschaffen, um mehr für unsere Kunden zu tun. Oder um also das dass
0: du lernst jeden Tag dazu, weil es ja. auf dich persönlich bezogen. Also für mich persönlich,
1: ja, also auf jeden Fall. Nur zu gucken, okay, was geht. Ich war gestern zum Beispiel auf einem, auf einem, auf einem Workshop hier, da ging es um Recruiting im Medizinbereich. Mhm. No? Und da, da waren halt zwei Leute, die haben jetzt irgendwie äh, so, eine neue, so neue Apps vorgestellt. ich dachte, ge- also Die eine ist zum Beispiel, dass du dich per Sprache, also per Sprachroboter bewerben kannst. Das ist eine geile was? Idee. Wie ja. kann ich das einbauen? In welchen Prozessen, in welchen Projekten könnten wir das einsetzen? Dass du halt immer guckst, okay, was geht. Und dazu natürlich, ähm, äh, ich habe ja gesagt, du musst deine Skills trainieren. Das ist hier genauso. Das wir jeden Tag daran arbeiten, äh, das, was wir tun, äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu machen. Das schaffst du halt nur, wenn du jeden Tag auch trainierst.
0: Okay. Hast du ein persönliches Motto für dich, so ein Leitmotiv?
1: Das ändert sich ständig. Bitte? Im Moment, das ändert sich ständig. Ich Und? habe im Moment zwei Sachen, die auch ich habe hier so ein, so, ein, so ein Moodboard, das ich hier im Büro habe. Ja. Und da sind im Moment zwei Sprüche drauf, die ich im Moment so vom sage. Das eine ist, weil wir hier ja auch oft so Diskussionen haben, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Mhm. Da muss man mal drüber nachdenken. Ne? Wem ja. du die Schuld gibst, gibt dir die Macht. Du hast so viele Leute, die immer andere Leute äh, die Schuld geben für das, was wie es ihnen geht. Ja. Ne? Das heißt, du gibst dem anderen aber auch die Macht, darüber zu entscheiden, wie es dir geht. Ja, definitiv. Ne? Also definitiv. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, äh, wo ich halt viel drüber nachdenke, dass, ähm, Where focus goes, energy flows. Ja, also da, das, wo dein,
0: da, wo dein Fokus dran.
1: hingeht, da geht auch deine Energie hin. Also wir haben jetzt äh, hat viel das, äh, Diskussion gehabt über, über Viren, die hier rumfliegen und ähm, ich habe gesagt, ich will, ich will darüber hier im Unternehmen nicht reden. Hm. Ja, weil wir können jetzt eh nichts daran ändern, aber ich will nicht, dass unser Fokus darauf geht. Der Fokus geht daran, okay, was können wir für unsere Kunden tun. Ja? Ja. Also also ich will das auch nicht, dass wir mit unseren Kunden darüber sprechen. Hm. Ja. Ja? Ich will darauf, dass wir uns auf die, auf die hm. Lösung konzentrieren.
0: Also gerade diesen Satz, where, where focus goes, your energy flows, das merkt man ja auch immer, wenn, wenn man über irgendein Thema nachdenkt. Also zum Beispiel, man möchte ein neues Auto in, in der Farbe, keine Ahnung, rot. Und dann fahren plötzlich überall rote Autos rum oder die die schwangeren Frauen plötzlich laufen überall schwanger rum. Oder äh, irgendein anderes Thema. Plötzlich sieht man überall die Menschen, die äh, das ähnliche Thema haben. Hast du den Bandscheibenvorfall, triffst du auf ganz viele mit Bandscheibenvorfällen und so weiter. Und so ist es auch mit diesem Negativ- Gedanken, die man immer so hat, dieses, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann geht auch so die, die eigene Energie und die eigene Kraft in dieses, oh, ich kann das ja nicht. Und äh, da haben wir unheimlich viel Macht, uns selber auch zu verändern, indem wir unseren Fokus nämlich auf das richten, wo wir eigentlich hinwollen und was uns gut tut. Deswegen, ich, ich mag
1: diesen Satz auch
0: unglaublich gerne.
1: Ich habe mit, mit jemandem aus dem Network Marketing äh, gesprochen, das ist auch ein, ein guter Freund von mir, und habe den irgendwie auf einer Veranstaltung getroffen und ähm, da, da war gerade ein Riesen-Shitstorm. Also da war ein, äh, ein Bericht im Fernsehen über über ihn und sein Unternehmen. Das war ein Riesen-Shitstorm. Ja, ja, und und äh, ich habe schon vorher mit ihm gesprochen und gesagt, oh, oh, oh man der arme Kerl, der wird jetzt richtig platt gemacht und so weiter. Und dann habe ich den da getroffen und der war total gut drauf und sagt, dann meinte er zu mir so, weißt du, ähm, wenn man berühmt werden will, muss man mindestens einen richtigen Shitstorm gehabt haben. Sonst Aha. kannst du nicht berühmt werden. Ja, Und das ist jetzt mein erster, also ich bin schon mal eine Stufe weiter. Ja. Und äh, cool. wir konzentrieren uns auf unsere Kunden, unser Geschäft. Unsere Zahlen waren noch nie so gut wie jetzt. Warum soll ich mich mit so einer Scheiße beschäftigen? Hm. Da habe ich echt gedacht, das ist richtig cool. Ja, ja. Warum, ne? Womit beschäftigt? ist Das ist genauso, als wenn du zu dir sagst, ich bin Pechvogel. Hm. Hast du recht. Ja. ja. Und dein Unterbewusstsein wird alles dazu tun, das zu bestätigen, dass du ein Pechvogel bist.
0: Ja, genau so ist es. Was ist so, letzte Frage, so zurückblickend betrachtet, so deine wichtigste persönliche Erfahrung aus deinem Berufsleben?
1: Das waren so viele und es kommen auch immer so viele dazu. Also ich glaube, das, was ich vorhin auch erzählt habe, und das das sehe ich auch in in allen Lebensbereichen, das Limit ist eigentlich nie da, wo du denkst. Also du siehst es ja auch bei sportlichen Sachen, ne? Ähm, was weiß ich, ich kann vielleicht 15 Liegestütze machen oder sowas. Äh, es gibt Leute, die machen 500 Liegestütze am Stück. Mhm. Und da siehst du mal, was alles geht, ja. Ja, was, was möglich ist. Und das sind ja auch ganz normale Menschen. Die sind ja jetzt nicht als Übermenschen geboren worden. Die sind auch nicht Superman, ne? Sondern die haben nur an, an einem Thema so lange gearbeitet, weil ihnen das wichtig war, um mhm. dort ganz besondere Leistung zu bringen. Und das gilt für alles, was wir tun, ja. Also das heißt, ne, es gibt eigentlich keine Limits. Ja. Ja, also die Limits sind immer nur in unserem Kopf. Ja. Und äh, als ich das verstanden habe, glaube ich, äh, hat sich mein Leben auch verändert und, und auch meine Unternehmen.
0: Gutes Schlusssatz. <lacht> Chris, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, wo findet man dich, wie kann man dich erreichen?
1: Gut, also wenn es um das Thema Vertriebspositionen und, und, und Vertriebsstrukturen geht, dann am besten über die, die Firma Xenagos, also x Xenagos.de oder AT für Österreich, der Vertriebsfunk. Äh, gerne hören. Äh, da kommen halt immer Impulse zum Thema Vertrieb, Recruiting, Karriere, ein bisschen Mindset, teilweise auch ein bisschen Gesundheit und Fitness, weil ich glaube, das gehört einfach dazu. Ähm, ja, ich glaube, das, das reicht eigentlich schon. LinkedIn bin ich, bin ich viel unterwegs, äh, sehr aktiv, äh, bei Xing auch, aber ein bisschen weniger, ich habe auch einen Instagram-Account, da sieht man eher, was ich so privat treibe. Da kann man mich erreichen.
0: Ja, sehr gut. Und wer das alles jetzt nicht mitschreiben konnte, weil er das hier im Auto hört oder unterwegs ist, das verlinke ich natürlich noch alles in den Show Notes. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, wenn wir uns persönlich kennenlernen, denn wir kennen uns ja nur aus dem Netz. Und ähm, dir als Zuhörer, Zuschauer danke ich natürlich auch, dass du dabei warst. Und ich hoffe auch, dass du beim nächsten Mal wieder anschaltest. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change.